0: Olá meu povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor. É, para este podcast História da Filosofia, nós estamos utilizando a obra, o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. É um dos melhores livros da história da filosofia. Hoje, né? No episódio de hoje, nós estamos finalmente terminando o pensamento dos filósofos naturalistas, é o último episódio sobre a filosofia naturalista e ele vai ser um pouco mais extenso porque nós vamos ter dois tópicos, no primeiro tópico nós vamos falar sobre Leucipo e Demócrito e o atomismo, esse é o nome do tópico, é o tópico 4.3, nós estamos no segundo capítulo e depois nós vamos para o último Tópico, que é falando sobre Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas. Então, logo depois desse capítulo, quando nós terminarmos, então nós vamos começar a adentrar no pensamento dos sofistas e então Sócrates. Né? Assim como também falar um pouco sobre a medicina, o surgimento da medicina na Grécia. Eu espero que vocês gostem, continuem acompanhando, estou tendo alguns feedbacks, eu acredito que está ficando legal os podcasts e vamos para o episódio de hoje. A última tentativa de responder aos problemas propostos pelo eleatismo, permanecendo no âmbito da filosofia da física ou foi realizada por Leucipo e Demócrito, com a descoberta do conceito de átomo. Nativo de Mileto, Leucipo foi para a Itália, indo para Eleia, onde conheceu a doutrina eleática, por volta de meados do século V a.C. De Eleia foi para Abdera, onde fundou a escola que seria elevada ao seu mais alto nível por Demócrito nascido nesta mesma cidade. Demócrito era um pouco mais jovem do que seu mestre. Talvez tenha nascido em torno de 460 a.C. e morreu muito velho, alguns lustros depois de Sócrates. Foram-lhe atribuídos numerosos escritos, mas provavelmente o conjunto dessas obras constituía o corpus da escola para o qual confluíam as obras do mestre e de alguns discípulos Realizou longas viagens E adquiriu uma vasta cultura Em diversos campos Talvez a maior, a maior Que até aquele momento Algum filósofo houvesse alcançado Os atomistas Também reafirmam A impossibilidade do não ser E aí continua essa questão né, Por influência do eleatismo, Sustentando que o nascer Nada mais é do que um agregar-se de coisas que já existem, e o morrer, um desagregar-se, ou melhor, um separar-se dessas coisas. Mas a concepção dessas realidades originárias é muito nova. Trata-se de infinito número de corpos invisíveis pela piquinez e pelo volume. Isso foi uma citação. Tais corpos são indivisíveis, sendo por isso Átomos. Em grego, átomo significa o não divisível e, naturalmente, incriados, indestrutíveis e imutáveis. É só uma, uma, uma observação, o alfa, o A, no, no grego, ele é negativo. Então, o tomos seria divisível, átomo seria o não divisível. Em certo sentido, esses átomos... Estão mais próximos do ser eleático do que das quatro raízes ou elementos de Empédocles, ou das sementes ou homeomerias de Anaxágoras que nós vimos anteriormente, porque são qualitativamente indiferenciados. Todos eles são um ser pleno do mesmo modo, sendo diferentes entre si somente na forma ou figura geométrica. Então tinham formas diferentes e figuras geométricas diferentes dos átomos. E como tais, mantém ainda a igualdade do ser eleático de si consigo mesmo. Absoluta indiferença qualitativa. Então não existiam diferenças qualitativas entre os átomos. Todos eram semelhantes, mantendo a sua unidade, o seu ser. Novamente, frisamos a importância aqui da influência do pensamento eleático. Os átomos dos abderitas, portanto... São a fragmentação do ser uno-eleático em infinitos seres unos que aspiram a manter a, o maior número possível de características do ser uno-eleático. Então, cada átomo é um ser uno. Todos eles constituem vários seres unos. Então, existe a unidade em cada um dos átomos. De, a sua unidade, a sua... É, unicidade. Para o homem moderno, a palavra átomo evoca inevitavelmente significados que o termo adquiriu na física pós-Galileu. Nos Abideritas, porém, o átomo levava o selo do modo de pensar especificamente grego. Ele indica uma forma originária, sendo portanto, átomo forma, ou seja, Forma indivisível Então ele tinha aquela forma e nunca se alterava Porque o que é não pode não ser O átomo se diferencia dos outros átomos Além da figura Também pela ordem e pela posição Posição aqui espacial E as formas Assim como a posição e a ordem Podem variar ao infinito Então existem variações infinitas De formas E o lugar que habita este átomo Naturalmente, o átomo não é perceptível pelos sentidos, mas somente pela inteligência. Então, nós percebemos, de acordo com esses pensadores, o que nós sabemos da existência do átomo? Percebemos eles como? Através da inteligência, não das sensações. O átomo, portanto, é a forma visível ao intelecto. É claro que, para ser pensado como pleno de ser, o átomo pressupõe necessariamente o vazio de ser, portanto, o não ser. Então deve existir o vazio para que o átomo ocorra, aconteça, melhor dizendo, de forma plena. Assim o vazio é tão necessário como o pleno. Sem vazio, os átomos, formas não poderiam se diferenciar, nem se mover. Se não tivesse o espaço vazio entre os átomos, então como é que ia ter diferença? Ia ser uniforme, uma coisa só. Mas cada átomo tem que ter sua unidade. E para que ele seja um único, ele tem que ter um espaço que faça dele coisa sua. Átomos vazio e movimento constituem a explicação de tudo. No entanto, está claro que os atomistas procuraram superar a grande aporia eleática, buscando salvar ao mesmo tempo a verdade e a opinião, ou seja, os fenômenos. A verdade é dada pelos átomos, que se diversificam entre si somente pelas diferentes determinações geométrico-mecânicas, figura, ordem e posição, bem como do vazio. Os vazios fenômenos, Fenômenos ulteriores e suas diferenças derivam do diferente encontro dos átomos e do encontro posterior das coisas por eles produzidas com os nossos sentidos. Como escrevia Demócrito, e aí vem uma citação, é opinião o frio e opinião o calor. Verdade, os átomos e o vazio. Ou seja, aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos são opiniões, o que mudam. O que é frio é relativo, o que é quente é relativo, o que é bom, o que é ruim é relativo. Mas os átomos em si não, né? esses são a verdade porque são imutáveis. Certamente, essa foi a mais engenhosa tentativa de justificar a opinião, a doxa, como a chamavam os gregos, que ocorreu no âmbito dos pré-socráticos. Mas é necessário outro esclarecimento acerca do movimento. Os estudos modernos mostraram que é preciso distinguir três formas de movimento no atomismo originário. Então, nesse atomismo lá, embrionário originário, tem três tipos de movimento. A. O movimento primígênio dos átomos devia ser um movimento caótico, com os volteios em todas as direções dados pela poeira atmosférica que se vê nos raios de sol que se filtram através da janela então quando entra aquela luz pela janela que tem aquela poeira os átomos aqui seria a primeira representação de movimento é, os átomos vagando para todas as direções de forma caótica B, segundo tipo de movimento desse movimento derivam um movimento vestiginoso que leva os átomos semelhantes a agregarem-se entre si e os diversos átomos a disporem-se de modos diversos, gerando o mundo. Então, como é que o mundo se constitui? É a partir da própria forma do átomo e aqueles átomos que são semelhantes entre si se unem. Percebam como não é uma relação entre paixão e ódio, amor e ódio, não é essa questão, é uma questão geométrica, a parte da constituição ontológica, ou seja, a característica própria do átomo, que faz com que os semelhantes se unam. C, terceiro movimento, por fim, há um movimento dos átomos que se libertam de todas as coisas, que são compostos atômicos, formando os eflúvios. Um exemplo típico é o dos perfumes, então, por exemplo, os perfumes são os efluvios, né que param pelo ar, que se desprendem das coisas e ficam pairando no espaço de forma mais livre. É evidente que, desde que os átomos são infinitos, também são infinitos os mundos que deles derivam, diferentes uns dos outros, mas, por vezes, também idênticos, pois, na infinita possibilidade de combinações, é possível verificar-se uma combinação idêntica. Então, se existem infinitas possibilidades de, de se combinarem esses átomos, existe dentro dessa infinidade a possibilidade de ocorrer um outro mundo que se manifesta exatamente como o nosso agora, tendo outros infinitos mundos idênticos ao nosso. Todos os mundos nascem, se desenvolvem e depois se corrompem para dar origem a outros mundos, ciclicamente sem fim. Interessante notar como na cultura grega não existia uma concepção ainda né, de uma história linear que vai surgir na nossa cultura a partir do judaísmo e do cristianismo, de pensar uma história um tempo com início, meio e fim. Não concepção de tempo aqui nos gregos, ela é muito cíclica e fica bem óbvio nesse momento, bem nítido. Os atomistas passaram a história como que os puseram o mundo é, ao sabor do acaso, mas isso não quer dizer que eles não atribuem causas ao nascer do mundo, causas que de fato são a já explicadas, mas sim que não estabelecem uma causa inteligente, uma causa final. Percebam como até agora não, os atomistas não colocaram, não pensaram uma inteligência ordenadora fora dos átomos que daria uma ordem ao, aos átomos. Porque se nós pensamos uma inteligência fora dos átomos, essa inteligência teria uma finalidade em organizar tudo isso. Qual é o intuito? Com que fim? Se não existe uma inteligência ordenadora fora das coisas, fora dos átomos, para que dê ordem a eles, então não existe uma finalidade, uma causa final. Os átomos se reúnem simples e puramente por conta da sua constituição ontológica, formal. A ordem, o cosmos, é feito de um encontro mecânico entre os átomos, não projetado e não produzido por uma inteligência. A própria inteligência segue e não precede o composto atômico. Então, se existe uma inteligência dentro das coisas, ela faz parte da própria forma das coisas. Então, se existe uma inteligência que é a nossa, por exemplo, e se deve à constituição ontológica, à constituição dos próprios átomos. Isso, porém, não impediu que os atomistas indicassem a existência de átomos, em certo sentido, privilegiados, lisos, esferiformes, de natureza ígnea, os constitutivos da alma e da inteligência. Então, essa seria a forma dos átomos que constituem a inteligência e a alma. E segundo testemunhos precisos, Demócrito teria até considerado tais átomos como divinos mas não é uma certeza esse pensamento. É, só para lembrar a vocês, a filosofia trabalha com conceitos, a gente fala sobre isso há muito tempo, mas a alma seria um conceito aqui no caso. E quando a gente fala em alma, é como se fosse o um pensamento, a inteligência é alma, provém da alma. Conhecimento deriva dos eflúvios dos átomos, que se desprendem de todas as coisas, como já dissemos, entrando em contato com os sentidos, então os eflúvios pairam no ar e entram em contato com os nossos sentidos, e é dessa maneira que se produz o conhecimento sobre a realidade, sobre o fenômeno. Nesse contato, os átomos semelhantes, fora de nós, impressionam os semelhantes que estão em nós, de modo que o semelhante conhece o semelhante, analogamente ao que já havia dito Empédocles. Mas Demócrito insistiu também na diferença entre conhecimento sensorial e conhecimento inteligível. O primeiro nos dá só a opinião, ao passo que o segundo nos dá a verdade, no sentido que já apontamos, então continua, existe um conhecimento proveniente dos sentidos, agora em Demócrito existe, mas ele não traz a verdade, ele traz a mera opinião enquanto que o conhecimento proveniente da inteligência, que pode pensar o átomo, conhecer o átomo, é o conhecimento verdadeiro. Demócrito também ficou famoso por suas esplêndidas sentenças morais, que, no entanto, parecem provir mais da tradição da sabedoria grega do que de seus princípios ontológicos. A ideia central dessa ética é a de que cita... A alma é a morada da nossa sorte, fim de citação, e que é precisamente na alma e não nas coisas exteriores ou nos bens do corpo que está a raiz da felicidade ou da infelicidade. Por fim, há uma máxima sua que mostra que já, como já amadurecera nele, uma visão cosmopolita, ou seja, muito mais universal. E aí vem uma citação final. Todo o país da Terra está aberto ao homem sábio, porque a pátria do homem virtuoso é o universo inteiro. Tópico 4.4 A involução dos últimos físicos em sentido eclético e o retorno ao monismo. Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas As últimas manifestações da filosofia da Physis assinalam, pelo menos em parte, uma involução em sentido eclético, ou seja, tende-se a combinar as ideias dos filósofos anteriores. Alguns o fizeram de modo evidentemente inábil. Houve quem tenha tentado uma combinação entre Tales e Heráclito, propondo como princípio a água, da qual ter-se-ia gerado o fogo, que venceu a água e gerou o cosmos. Outros pensaram como princípio, um elemento mais denso do que o fogo e mais sutil do que o ar, concebendo também como infinito. É evidente a tentativa de mediar Heráclito e Anaxímenes por um lado, e Tales e Anaxímenes por outro. Já bem mais séria foi a tentativa de Diógenes de Apolônia, que deve ter exercido sua atividade em Atenas entre 440 e 423 a.C. Diógenes sustentou a necessidade de retornar ao monismo do princípio, porque, em sua opinião, se os princípios fossem muitos de natureza diferente entre si, não se poderiam misturar nem agir um sobre o outro. Então percebam, né, a tentativa de pensar em vários elementos como constituintes do princípio não se sustenta muito ao final aqui dos filósofos naturalistas, né, entre os últimos filósofos do pensamento naturalista, e aí volta-se ao monismo, ou seja, um único princípio. Assim, é necessário que todas as coisas nasçam por transformação a partir de um mesmo princípio. Esse princípio é A-infinito, mas é dotado de muita inteligência. Nessa teoria, ele combina Anaximandro e Anaxágoras. Eis a sua mais conhecida passagem desenvolvendo esse conceito. Cita... Parece-me que aquilo que os homens chamam A é dotado de inteligência, a todos regendo e governando. Porque, precisamente, ele parece-me ser Deus chegando a toda parte, dispondo de tudo e estando dentro de toda coisa. Não há nada que não participe dele. Entretanto, nenhuma coisa dele participa na mesma medida de outra, pois muitos são os modos pro... do próprio ar e da inteligência. Com efeito, tem muitos modos, mais quente, mais frio, mais seco e mais úmido, mais parado e mais rápido. E há muitas outras modificações infinitas de prazer e de cor. Também as almas de todos os animais são a mesma coisa, um a mais quente do que aquele de fora, onde vivemos, mas muito mais frio do que aquele que existe junto ao sol. Ora, esse calor não é igual em cada animal e nem mesmo em cada homem, mas também não difere muito difere só o possível dentro dos limites da semelhança das coisas. Contudo, não podem ser verdadeiramente do mesmo modo as coisas que mudam, estas e aquelas, antes que se de se transformarem no mesmo. Assim, já que a transformação tem muitos modos, também de muitos modos, e muitos devem ser os animais, e pelo grande número de modificações semelhantes entre si quanto à forma, ao modo de vida e à inteligência. Entretanto, todos vivem, veem e ouvem por obra do mesmo elemento e também a sua inteligência deriva desse elemento em todos eles. Fim de citação. Naturalmente, a nossa alma é ar-pensamento, que vivendo, respiramos, e que exala-se com o um último suspiro quando morremos. Então, se nós começamos a respirar para começar a viver, morremos com a perca desse ar. Então, ele vinculava este único elemento como sendo aquele responsável pelo pensamento, pela inteligência. Tendo identificado a inteligência com o princípio A, Diógenes fez uso sistemático dela exaltando aquela visão finalística do universo que, em Anaxágoras, era limitada. Lembrando que finalístico é que existe um propósito aqui, né? Já que existe uma inteligência ordenadora, novamente, lembrando aqui, então existiria um propósito para o existir. Ademais, a concepção teleológica, ou seja, que visa esse ordenamento divino e tendo uma finalidade nesse ordenamento divino, de Diógenes, exerceu notável influência no meio ateniense, constituindo um dos pontos de partida do pensamento socrático. Concepção análoga é atribuída a Arquelau de Atenas. Com efeito, parece que ele também falava, entre outras coisas, de ar infinito e de inteligência. Numerosas fontes o identificam como mestre de Sócrates. E isso agora falando sobre Arquelau de Atenas. Aristófanes caricaturou o que, que era um escritor da época, escrevia peças de teatro e tal. Aristófanes caricaturou Sócrates nas nuvens. Nuvens foi uma das peças dele. E as nuvens são precisamente a. Sócrates desce das nuvens e prega as nuvens, isto é. Uá. Os contemporâneos de Sócrates, portanto, relacionavam-no com esses pensadores e com os sofistas e, efetivamente, não se pode prescindir desses pensadores para compreender Sócrates em todos os seus aspectos e também nos que as fontes lhe atribuem, como veremos adiante. galera terminamos esses dois tópicos neste episódio eu acredito que seja o primeiro episódio em que eu gravo sobre dois tópicos especificamente né? e e aqui nós começamos é o fim aqui do pensamento naturalista dos filósofos naturalistas porque a partir de agora os episódios que virão é sobre o pensamento dos sofistas e logo após Sócrates... Porque são todos da mesma época... Como vocês também puderam perceber... Existiram filósofos naturalistas... Que existiam... No, no mesmo período que Sócrates... E os sofistas... Né? Nós fazemos essa divisão aqui... Mas ela é uma divisão... Didática... Né? Para que se possa compreender melhor... Por isso que os filósofos estão divididos em... Categorias... E aí deu para perceber... Como o pensamento do, do, dos eleatas leva até o atomismo E como é genial, autores, o Leucípio e o Demócrito, por exemplo Naquela época, conseguir pensar numa concepção de átomo Isso sem nenhum experimento físico sensível Somente através da observação e de dedução né? Porque qual era a lógica? Se eu saio dividindo algum objeto, eu posso dividir, dividir, dividir na metade da metade. Eu posso levar essa divisão ao infinito e chegar no nada? Logicamente não. Nós vimos com Parmênides... O ser não pode vir a ser o não ser. O ser é, o não ser não é. Então tinha um limite da divisão, né? E esse limite logicamente levou eles a chegarem ao um átomo. Sem nenhum laboratório físico-químico, sem nada do tipo, somente através da observação. E aí hoje também nós vimos aqui o fim do, desses filósofos naturalistas, dessas questões sobre a, sobre a natureza, que é um primeiro momento da filosofia. né? Vimos com Diógenes de Apolônia e o Arquelau de Atenas, como se retorna novamente ao monismo, a se pensar um princípio como único, e aí uma visão que não leva mais em consideração um universo mecânico, e sim como tendo uma inteligência por trás de todo o universo, que organiza e ordena esse universo né, agora, e consecutivamente leva uma concepção finalista, como se tivesse, existisse uma causa final, uma finalidade no universo, no cosmos. Bem, espero que... Tenha esclarecido tudo. Espero que não tenham ficado dúvidas. É... Não deixem de acompanhar os episódios. Lembrem-se, por favor, de compartilhar até nos grupos de WhatsApp ou então no Instagram, onde for. Os amigos que têm interesse por filosofia. Se você vê um episódio que achou interessante, que algum amigo seu algum dia estava conversando aí, poxa, eu me lembrei que tal episódio fala sobre isso. Compartilhe. Vamos colocar o povo para poder ouvir, pensar, refletir filosoficamente, porque é muito importante e necessário. É isso galera, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima.